0: Herzlich willkommen zum Infodirekt-Live-Podcast am 16. November 2022. Mein Name ist Michael Schafmüller und heute stellen wir gemeinsam die spannende Frage ob die BRD, ob Deutschland nun offiziell eine Bananenrepublik geworden ist. Der Grund dafür, es gäbe natürlich viele Gründe, aber der Hauptgrund heute dafür ist, dass in Berlin die letzte Landtagswahl von einem Gericht aufgehoben wurde und jetzt innerhalb von 90 Tagen die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus wiederholt werden muss. Dazu gibt es jede Menge Fragen, die ich natürlich nicht beantworten kann und deshalb habe ich mir heute einen Gast aus Berlin eingeladen, nämlich den Abgeordneten im Berliner Abgeordnetenhaus und stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Antonin Brusek. Herr Brusek, herzlich willkommen im Info-Direkt-Live-Podcast. Ja, guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich Sie höre. Ich habe gerade noch technische Probleme gehabt. Darum war es leider etwas länger zum Warten. Danke, dass Sie sich so spät Zeit nehmen. Unsere Zuhörer wissen ja nicht, dass es zumindest die, die den Podcast später auf YouTube oder Getter oder dann Spotify und Co. nachhören, wissen nicht, dass es schon 21.30 Uhr ist. Aber das Thema ist heute heiß und darum bin ich froh, dass wir gleich, gleich direkt ins Gespräch starten. Herr Brusek, was ist in Berlin bei der letzten Wahl passiert, dass die Wahl jetzt wiederholt werden muss?
1: Ja, also ähm, ich gehe nochmal auf die Einleitungsmoderation ein. Ähm, sind wir eine Bananenrepublik? Also Deutschland insgesamt wahrscheinlich nicht. Über Berlin lässt sich streiten, ob wir eine Shithole-Stadt sind <lacht> oder ob wir ein Failed State sind oder ob wir eine Bananenrepublik sind. Aber ich glaube, das gilt für Berlin ganz speziell. Und die Vorgänge vom vorigen Jahr, das war der 26 2021, die sind bezeichnend für diese Stadt. Ähm die Wahlen fanden statt an einem Sonntag, an dem auch der Berlin-Marathon stattfand. Und ich habe in den vorigen Jahren, äh, sehr häufig war ich Wahlvorsteher in Wahlbezirken, äh, an dem Tag allerdings nicht, weil ich ja selber Kandidat war. Ich habe aber mit einer Arbeitskollegin gesprochen und meinte zu ihr, sag man kriegt ihr denn das hin, wenn Berlin-Marathon ist? Dann sind die Straßen doch alle gesperrt und überhaupt da meinte sie, ja, ja, und wir kriegen aber nicht alle Stimmzettel, die kriegen wir während des Tages nachgeliefert. Und da war mir irgendwie klar, das kann ja nicht funktionieren, wenn die Stadt eigentlich gesperrt ist, man nicht durchkommt und die Stimmzettel sind nicht da. Ich habe ihr das auch gesagt und meinte, glaubst du, das wird funktionieren? Ja, ich glaube schon, das haben die uns gesagt. Okay, es hat also nicht funktioniert. Zunächst einmal gab es nicht genug Stimmzettel. Zweitens, zweitens wenn ja, die darf, ich da, werden, unter, darf ja? ich da
0: kurz unterbrechen? Werden die just in time geliefert, die Stimmzettel? Ist es nicht so, dass man sagt, man hat 4 Millionen wahlberechtigte Hausnummer und dann druckt man 4 Millionen Stimmzettel, sondern das wird just in time gedruckt, oder wie?
1: Naja, sagen wir mal so, normalerweise holt man die Stimmzettel als Wahlvorsteher am Abend vor der Wahl ab und bringt sie um sieben Uhr ins Wahllokal. An dem Tag fanden aber vier Wahlen gleichzeitig statt, nämlich Bundestagswahl, Landtagswahl, BVV, das ist Kommunalwahl, und eine Volksabstimmung. So Und diese vier Wahlen waren also verbunden und es waren einfach zu viele Wahlzettel. Die konnten am Abend vorher von den ähm, Wahlhelfern nicht dorthin gebracht werden. Das wäre einfach zu viel gewesen, rein technisch. Die kriegt man gar nicht ins Auto. Also konnten die nicht just in time gebracht werden, sondern sollten nachgeliefert werden. Wer sich sowas ausdenkt, ist von vornherein verloren. Das ist Quatsch. Totaler Schwachsinn. Ja? Also, ja, Herr Prusik, noch eine, noch
0: eine noch eine technische Frage, damit alle unsere Zuhörer wissen, über was wir sprechen. Welche dieser vier äh, Bürgerbefragungen oder wie man es äh, nennen möchte, wurde jetzt aufgehoben vom Gericht?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Es wurde aufgehoben, die Landtagswahl und die Kommunalwahl, die bei uns BVV heißt. Es ist so, dass die Bundestagswahl nicht vom Gericht aufgehoben wurde, sondern teilweise vom Bundestag aufgehoben wurde, aber nur ungefähr zu 20 Prozent. Also man kann vereinfacht sagen: zu 100 Prozent die Berliner Wahl mhm. und zu 20 Prozent die gesamtdeutsche Bundestagswahl.
0: Das heißt, einzelne aber die Bezirke gehen nochmal den Bundestag wählen. Bitte? Das heißt, einzelne Berliner Bezirke äh, gehen jetzt noch einmal zur Wahl, um ihren Bundestagsabgeordneten zu wählen, oder gar nicht? So ist es. Und zwar ist
1: es so, wir haben 2200 Wahlbezirke in Berlin und von denen werden ungefähr 450 nochmal wählen, den Bundestag. Und wir haben, wie gesagt, 2200 Wahlbezirke in Berlin und die werden alle nochmal den Landtag wählen. Der Landtag heißt bei uns in Berlin Abgeordnetenhaus. Mhm. Mhm. Aber wenn ich Ihnen nochmal diese Fehler darstellen ja, bitte, darf, weil bitte. das zeigt ja diese, diese völlige Dysfunktionalität in Berlin, also zunächst die Wahlzettel waren nicht da. Dann wurden sie auch nicht nachgeliefert. Zum Teil stellte man fest, dass die Wahlzettel falsch waren. Da standen andere Kandidaten, weil man nämlich die Wahlzettel anderer Bezirke verwechselt hatte. Und die Wahlvorsteher und Wahlhelfer haben dann trotzdem die Leute einfach wählen und ankreuzen lassen. Die sind ja? alle innen, also bei uns, dann, oder? Nee, klar. deswegen hat das Gericht ja so entschieden. So Und dann besonders gut war, als die dann feststellten, die haben keine Wahlzettel, haben sie zwischendurch mal die Wahllokale geschlossen, weil sie nicht wussten, was sie machen sollen. Draußen standen die Leute wirklich auf der Straße, man kann fast sagen Kilometer lang, und sind dann wieder nach Hause gegangen. Oder es war so, es gab einfach zu viele Wahlkabinen, sodass die Leute stundenlang warten mussten und ältere Leute warten nicht stundenlang. Die warten höchstens eine halbe Stunde. Und dann hatten einige die Idee, naja gut, wenn wir keine Stimmzettel haben, kopieren wir die vorhandenen und haben die Party, die sie hatten, einfach mit dem Kopierer nachgemacht und auch den Leuten gegeben. Das ist übrigens auch unzulässig. Und weil ja alles nicht geklappt hatte, hat man sich dann überlegt, dann lassen wir die Wahllokale einfach länger auf. Um 18 Uhr werden die in Deutschland geschlossen. Und zum Teil haben die Leute zwei Stunden später immer noch gewählt. Das ist kein Witz. Halbe Stunde war so gut wie normal, bis 18.30 Uhr. Und zum Teil waren die bis 21.30 Uhr. Das war irre. Das war wirklich eine richtige Witzwahl. Man muss das ganz klar
0: sagen. Liebe infodirekt zuhörer wenn ihr gerade eingeschaltet habt und fragt, über welches Land, über welche junge Demokratie wir gerade sprechen, muss ich euch leider enttäuschen, wir sprechen über die letzten Landtagswahlen in Berlin.
1: Ja, also man würde ja denken, das war in Kenia oder Hawaii oder irgendwie sowas. Nein, das war Berlin. Ich muss zur Verteidigung sagen, ich habe ja nun wirklich viele Wahlen in Berlin schon mitgemacht, auch direkt eben als Wahlvorsteher. Das war die erste Wahl, die so chaotisch war. Ja? Also in Berlin klappt ja immer ganz vieles nicht. Die Wahlen hatten bisher eigentlich immer ganz passabel geklappt. Aber das Land Berlin hat sich durch diesen schwachsinnigen Berlin-Marathon und die vier Wahlen gleichzeitig, kann man sagen, Komplett übernommen und ist sehenden Auges ins Unglück hineingelaufen. Das hätte jeder Laie vorher erkennen müssen, aber die Landeswahlleiterin, so nennt sich diese Dame, die ist ja danach zurückgetreten, die wollte das natürlich nicht einsehen. Und deswegen hat es zu der Entscheidung von heute Vormittag geführt, die Wahlen wurden für ungültig erklärt.
0: Aus meiner Sicht ist das völlig unverständlich, auch wenn wir in Österreich auch schon Erfahrung gemacht haben mit Wahlwiederholungen, wobei da hat einfach nur angeblich das, das Briefkuvert, hat der Kleber nicht gehalten für die Briefwähler, darum haben wir wiederholt. Also wir haben nicht so eine lange Liste gehabt, aber jetzt war Deutschland und auch Österreich, wir waren immer ganz stolz auf die, Hohe Verwaltung, das war Exportschlager deutsches Beamtentum, und jetzt so etwas nach über 60 Jahren Wahlerfahrung. Das, das kann man ja nicht mit einer schwachen Wahlleiterin erklären, oder?
1: Nein. Also natürlich spielt die Wahlleiterin, glaube ich, schon eine Rolle. Zweitens die Übersetzung der sonstigen Verantwortlichen. Und drittens, und das muss man ganz klar sagen, und das Berlin als fail, failed state das stimmt schon. Die Leute haben draußen immer den Eindruck, in Deutschland ist ganz viel super. Das ist vielleicht auch teilweise der Fall, aber in Berlin bestimmt nicht. Und ich meine, es gibt ja auch viele Österreicher, gerade Wiener, die so ein paar Jahre gerne in Berlin leben, weil sie es hier cool finden. Aber ich glaube, die erkennen auch alle, dass das in Österreich wahrscheinlich alles viel besser funktioniert, und die Berliner Verwaltung ist durchgehend katastrophal. Man muss das mal so sagen. Wenn Sie jetzt auf dem Bürgeramt, also das ist da, wo Sie sich anmelden oder einen Personalausweis bekommen oder das Auto anmelden, Sie brauchen mehrere Monate, bis Sie dort einen Termin bekommen. Also das ist kein Spaß. Sie brauchen mehrere Monate, um irgendwelche Verwand Verwaltungshandlungen durchführen zu können. Auch ein oder irgendwas dieser Art. Das dauert mehrere Monate. In Brandenburg, also hinter der Berliner Stadtgrenze, kriegen wir das am selben Tag. Aber in Berlin nicht, weil diese Stadt die pfeift mit Verlaub aus dem letzten Loch.
0: Herr Brusek, aber wie konnte das passieren? Ist es die falsche Personalpolitik? Ist da einfach jeden alles egal? Oder wie, 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 kann, wie kann man sich das erklären?
1: Ja, das ist eine Mischung aus beidem. Die, die Frage: Erstmal ist es den Leuten alles egal. Ich glaube ja, muss man leider sagen. Ich habe ja über 30 Jahre im öffentlichen Dienst gearbeitet und ich weiß ganz genau, dass es sehr viele äh, Staatsbedienstete gibt. Also gerade das Landes Berlin, äh, denen das alles nicht so wichtig ist. Also ich weiß dienstlich aus eigener Erfahrung. Ich hatte da Untergebene. Die haben das Telefon 50 mal klingeln lassen, sind nicht rangegangen, beim 51. Mal haben sie abgenommen und gesagt, ist doch Tina da, haben sie das immer noch nicht gemerkt und haben wieder aufgelegt. Ja. So. Und das fanden alle total witzig und man hat weitergefrühstückt. So. Und so ein bisschen ist diese Einstellung. Wie ist es zu dieser Einstellung gekommen? Ich glaube, das hängt damit zusammen, diese Stadt, die war ja immer recht besonders, als es noch die Mauer gab. Die Leute bekamen ihre Berlin-Zulage, man hat hier also besser verdient als in Berlin. Man hat sich nicht totgearbeitet und dann fing man nach der Wende an, den öffentlichen Dienst kaputt zu sparen, muss man wirklich sagen. Der öffentliche Dienst wurde kaputt gespart und die Leute haben relativ gesehen zum Teil auch absolut immer weniger Geld bekommen. Und das führte dazu, dass sich ganz viele gesagt haben, wir machen nur noch Dienst nach Vorschrift. Und wenn Beamte so sagen, Dienst nach Vorschrift, ist das schlecht. Und ich glaube, die Verantwortlichen haben das nicht ernst genommen. Und es gibt, wissen Sie, ich war ja Amtsrichter und ein bayerischer Amtsrichter, der also genau dasselbe macht. Der verdiente zu der Zeit rund ungefähr 1000 Euro brutto mehr als ein Berliner Amtsrichter für die gleiche Arbeit weil das, äh, der Freistaat Bayern gut bezahlt und das Land Berlin wollte nicht gut bezahlen. Denn es gilt aber ja leider, gerade im öffentlichen Dienst, der Grundsatz äh, Pay peanuts get monkeys. Und wenn man halt zu viele Erdnüsse zahlt, dann hat man tatsächlich in der Verwaltung ganz viele Affen, die arbeiten wollen. Und ich verstehe das in gewissem Sinne auch, wenn die Leute sich nicht wertgeschätzt fühlen, dann setzen die sich auch nicht ein. Das ist doch ganz klar. Ja, und äh, man hat das völlig unterschätzt ähm, und das führte dazu, dass gerade die Berliner Verwaltung und auch die Schule und alles, das ist zum Teil katastrophal und das sind auch wirklich keine Vorurteile. Und ich habe leider den Eindruck, dass die Berliner Politik das immer noch so ein bisschen ignoriert, weil die das nicht von außen sehen, äh Quatsch, weil die das nicht von innen kennen, sondern weil die das nur von außen sehen. Wahnsinn. Und solange, solange nicht sozusagen eine Innensicht äh, angenommen wird, wird sich das, denke ich, auch nicht ändern. Das Land Berlin ist jetzt dazu übrig gegangen, versucht die Leute jetzt doch besser zu bezahlen, Lehrer wieder zu für Beamten und so weiter. Aber das Grundprinzip ist immer da gewesen. Und ich glaube übrigens, der Berliner, gerade der Westberliner, war schon immer sehr freizeitorientiert. Man grüßt sich ja in Berlin schon immer äh, ab Donnerstag mit schönes Wochenende. Und nichts ist so heilig nicht so heilig wie das Wochenende. Und in der Verwaltung heißt es immer Freitag ab eins, jeder macht sein. Ja? Und das ist halt so ein Berliner
0: Spezifikum. Aha. Ich glaube, jetzt ist ja noch eine Schwierigkeit dazugekommen. Ich folge der Instagram-Seite, die heißt, einen Moment, da habe ich es mir irgendwo aufgemacht, die ist sehr empfehlenswert, Instagram-Seite berlin.shithol.city, da ist man immer am Laufen, was in Berlin gerade schief geht. Und dort ja. ist berichtet worden darüber, dass die Krankenstände unter den Beamten so extrem hoch sind, dass, wenn ich es recht im Kopf habe, sowieso nur mehr jeder zweite Beamte regelmäßig im Amt ist. Stimmt das so?
1: Äh, nein, nein. Also ich glaube, jeder Zweite ist falsch. Mhm. Richtig ist, die Krankenstände der Berliner Beamten sind sehr, sehr hoch. Das ist gar keine Frage. Und dass diese, Kranken, dass diese Krankenstände sehr, sehr hoch sind und gleichzeitig, ähm, warten Sie man, muss man hier das. so. Dass die Krankenstände sehr hoch sind ähm, und das nicht sozusagen wahren Krankheiten entspricht, zeigt sich schon daran, das weiß ich auch aus meiner dienstlichen Erfahrung, je niedriger die Dienstgruppe, desto höher der Krankenstand. Also es gibt den einfachen Dienst, die haben den höchsten. Den Mittleren, die haben auch recht viel, den Gehobenen, die haben weniger und den Höheren und die haben am wenigsten. Und es ist auch nicht so, dass die im einfachen Dienst immer besonders krank sind. Sondern es ist einfach so, die Leute haben halt kein Arbeitsethos, weil sie sich mit ihrer Arbeit besonders wenig identifizieren. Und wenn ich einen Konflikt habe irgendwo in der Berliner Verwaltung, naja, dann mache ich erst mal krank. Ne? Dann sage ich, das, oh, das lasse ich mir noch nicht gefallen. Also ab morgen habe ich erstmal so ungefähr.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Ich glaube, ich muss mir dann irgendwas Hochprozentiges holen, damit ich äh, diesen Podcast <lacht> halbwegs gesund <lacht> überstehe. <lacht>
1: also ich schildere Ihnen das zwar auch in grellen Farben, aber im Grundsatz ist das so. Mhm. Ja? Das ist tatsächlich so. Und ich glaube, das Arbeitsethos ähm, der Verwaltung ist nirgendwo so richtig hoch. Ich kann mir übrigens nicht vorstellen, dass der österreichische öffentliche Dienst sich jetzt durch besonderen Eifer auszeichnet. Ich glaube, das ist das System immanent. Wenn man erstmal so eine Stelle hat, das ist ja wie so ein betreuter Arbeitsplatz in so einer Behindertenwerkstatt, dann kann man das gar nicht mehr verlieren und dann ist man erstmal zufrieden. Ne? Und dann wird man mit der Z
0: ja, Herr Brusek, da muss ja? ich einwenden, dass bei uns Auto anmelden, Fischerschein machen äh, und solche Dinge immer sehr, sehr rasch funktionieren eigentlich. Außer bei Waffenscheinen und so, da gibt es einige Beamte, die mögen das halt nicht, dass sie Bürger bewaffnen, das kann dann auch ein paar Monate dauern. Oder Einbürgerungen okay. von deutschen Staatsbürgern dauern jahrelang, bei, bei Afghanen oder so ist man dann einiges schnell, aber das hat dann politische Gesichtspunkte. Aber ansonsten funktioniert das die meiste Zeit aus meiner Sicht, aber ich habe zum Glück nicht sehr viel mit Beamten zu tun, relativ gut. Ja, also ich habe nur,
1: ich habe nur einen ähm, Verwandten, eigentlich mein Ex-Schwager oder Schwager, der ist Salzburger und der sagt immer, also die vom Bundesheer, die arbeiten ja gar nicht. Das erzählt er ständig.
0: Ja, das Bundesheer, hat <lacht> ist eine, das Bundesheer ist was Eigenes. <lacht> Gut. <lacht> also, Beim Bundesheer eine kurze Anekdote, also, durch, die, durch ja. das Bundesheer wird laufend umstrukturiert und bei uns heißen die ganzen Generäle und so Goldfasane und da gibt es angeblich ja. in Wien, das weiß ich nur vom Hören Hörensagen, eine, ein eigenes Stockwerk in einem schönen Gebäude und in diesem Stockwerk laufen den ganzen Tag diese Goldfasane herum und haben aber nichts ja. zu tun. Die, werden fürstlich bezahlt für das, dass sie da äh, am Gang spazieren gehen. Also beim Bundesheer wird das sehr, sehr <lacht> oft stimmen.
1: Okay, gut, ja. Also äh, das freut mich, dass bei Ihnen auch manches nicht in Ordnung ist. Ja, aber ist, ne? in Berlin ist das schon Ärger. Also das muss man ganz klar sagen. Und das, das, das durchzieht die Stadt oder bedeckt die Stadt wie Mehltau. Das ist wirklich so. Weil alle Leute wissen, es ist schrecklich. Es ist auch schrecklich, jetzt zum zur Post zu gehen. Also bei der Post, da ist immer nur ein Schalter auf. Und je mehr Leute warten, desto mehr Schalter werden zugemacht, hat man immer den Eindruck. Und, und dann ist dann eine Security, die besteht immer aus Arabern. Und das ist alles so ganz furchtbar. Also in Corona-Zeiten war das so. Und es ist alles irgendwie in Berlin freudlos und schwierig. Und diese Wahlen sind eigentlich nur die Kirche auf der Torte, würde ich sagen. Jetzt ist es mal so der ganzen Welt aufgefallen, wie furchtbar das in Berlin ist. Ich will aber noch eines sagen. Das Gericht hat jetzt zwar recht besprochen, aber es steht ja nicht fest, dass das Politisch auch wirklich dabei bleibt. Denn bis zum Schluss wurden ja die Wahlmängel, die es gab, bezweifelt oder ignoriert oder gar negiert. Denn die einzige Partei, die das wirklich angefochten hat, das war ja die AfD in Berlin. Das muss man sich mal vorstellen. Die anderen Parteien, also die Regierung, also die SPD, die Linke, also die Kommunisten und die Grünen, die haben auch nicht angefochten und die CDU und die FDP auch nicht. Weil sie nämlich alle Angst vor Wiederholungswahlen haben. Und die Wahl ist nur angefochten worden von der AfD und von dieser Spaßpartei, der sogenannten Die-Partei von diesem Dr. Sonneborn. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie das mal gehört haben. Der ja, ist der ja im Europaparlament. Europa mhm. mhm. Genau. Und er macht ja so eine Späße und Er hat heute schon erklärt, die Partei, diese Spaßpartei, würde jetzt alle Wahlen anfechten, bei denen sie nicht gewinnen. Und die müssten dann wiederholt werden, hat er heute erklärt. Das wäre für ihn also ein großer Sieg und wir, die AfD, haben das ernsthaft angefochten und die anderen waren eigentlich politisch sauer auf uns. Das muss man klar sagen. Und wir gehen sogar davon aus dass eventuell diese Entscheidung wiederum angefochten werden wird, weil Deutsche klagen wahnsinnig gern, ja. und dass vermutlich die Linke oder einzelne Abgeordnete Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht einlegen werden. Ja. Das könnte das Ganze konterkarieren. Es ist zwar nicht der zulässige Rechtsweg, das gibt es eigentlich nicht, aber das Bundesverfassungsgericht könnte dem Landesverfassungsgericht sagen, ihr habt ab oder ihr seid abgewichen von unseren Grundsätzen. Das Landesverfassungsgericht hat sich nämlich sozusagen neue Rechtsprechung ausgedacht und die könnten sagen, das akzeptieren wir nicht und wir legen erstmal einen Suspensiveffekt ein, also eine einstweilige Anordnung. Es ist so, dass die Grünen und die SPD, die haben schon erklärt, sie akzeptieren das Urteil, die Linke aber Dezidiert nicht. Also, wir wissen nicht, wie es weitergeht.
0: Das heißt, Angela Merkel muss nochmal aus der Rente und nochmal mit einem Bundesverfassungsrichter essen gehen, damit sie das alles wieder ins Lot bringt. <lacht>
1: Eigentlich ja, so ein bisschen sieht es ja da aus. Nein, also Spaß beiseite: Es hat ja gestern, noch vor der Entscheidung, nur unsere Justizrelatorin, also die Ministerin des Landes Berlin, der Präsidentin des Landesverfassungsgerichts eine Beförderung in Aussicht gestellt. Die, äh, Verfassungsrichter, die Verfassungsrichter machen diese Urteile nur nebenamtlich. Die sind hauptamtlich andere Richter. Ja, das ist so ein Feierabendgericht. Ja. Und die hat mir gesagt, naja, sie könnte ja Präsidentin eines anderen echten Gerichts werden. Einen Tag vor dieser Entscheidung, fand ich auch schon so ein bisschen komisch, trotzdem war die Präsidentin anständig genug, so zu entscheiden, wie sie die Rechtslage tatsächlich gewürdigt hat. Aber wenn ich das noch mal aus juristischer Sicht, ich bin ja Jurist, äh, bewerten darf, die Entscheidung ist so, insofern bemerkenswert, als früher immer gesagt wurde, wenn es Wahlfehler gab, dann müssen diese ursächlich, kausal sein. Das nennt man Mandatsrelevant. Also ich muss nachweisen, dass ein Verstoß dazu führt, dass die Wahl anders ausgegangen wäre. Mhm. Das ist sehr, sehr schwierig. Wie soll ich sowas nachweisen? Mhm. Und das Gericht hat jetzt gesagt, diese Wahlmängel, die waren so erheblich, da kommt es auf konkrete Kausalität nicht mehr an. Aber das war das Neue.
0: Äh,
1: Und da könnte das Bundesverfassungsgericht sagen, ihr könnt euch da nicht irgendwelchen Quatsch ausdenken. Ja, Mandatsrelevanz gibt es. Also ist zumindest denkbar, möchte ich mal sagen. Ich finde es großartig, dass das Landesverfassungsgericht so ein scharfes Schwert gezogen hat. Ich halte die Entscheidung für richtig. Aber wir wissen nicht, wie sich das weiter juristisch entwickelt. Denn ganz ehrlich, die Mehrheiten haben sich verändert seit dem vorigen Herbst. Ja. Und gerade die Regierungskoalition könnte jetzt leiden, es könnte sogar sein, dass die regierende Bürgermeisterin ihren Job los wird, weil die Grünen momentan im Aufwind sind. Übrigens die AfD auch, mhm. aber die Grünen auch, also dass wir dann plötzlich eine ganz andere regierende Bürgermeisterin hätten. Wohlgemerkt, Ihre österreichischen Zuhörer, regierender Bürgermeister, das ist der Ministerpräsident des Landes Berlin. Das hört sich nur so komisch an. Mhm. Das ist ein ganz hoher Posten.
0: Das ist bei uns in Wien ähnlich, da ist der Bürgermeister auch Landeshauptmann in einer Person. Ah, ja. Mhm. Ja. Aber, aber, Herr Brusse, bevor wir noch zu den konkreten Auswirkungen auf die Parteien kommen, könnte meine These, dass Berlin oder ganz Deutschland damit fast eine Bananenrepublik ist, wird dagegen sprechen, dass die Gerichte noch halbwegs gut funktionieren?
1: Ja, also ich würde vorhin sagen, die, Be äh, die Berliner Justiz, obwohl das ja so eine Art Fail city ist, ist gut. Das weiß ich. Ähm, als äh, ehemaliger Richter und äh, ich glaube, die Justiz insgesamt in Deutschland funktioniert. Sie funktioniert wirklich. Sie ist effektiv, sie entscheidet richtig, relativ schnell und unpolitisch. Das ist das eine. Da würde ich jetzt Herr juristisch Richt fast sagen,
0: Herr Brussek, vielleicht sind Sie da etwas befangen als, als äh, Richter außer Dienst. <lacht>
1: Ja, also es ist so, ich glaube tatsächlich, ich glaube übrigens nicht an Gerechtigkeit als solche, ich glaube aber an die Justiz mhm. und ich glaube da übrigens ernsthaft dran. Ich würde es auch sagen, wenn ich es anders denken würde, aber vielleicht bin ich befangen. Dagegen spricht übrigens noch eine Sache, Herr Schaffmüller. Mhm. Es gab schon mal einen ähnlichen Vorfall 1993 in Hamburg. Da wurde auch die komplette Hamburger Wahl zur Bürgerschaft, so heißt dort der Landtag, mhm für ungültig erklärt vom Verfassungsgericht, weil nämlich rausgekommen war, dass die CDU ihre Wähler, also ihre Kandidatenlisten ganz demokratisch aufgestellt hatte, sondern die hatten so eine Art Blocklisten gemacht, die wurden abgenickt ohne Vorstellung einfach so. Ja? Das kam erst nach der Wahl raus dass die also keine demokratischen, innerparteilichen Wahlen für ihre Kandidaten hatten. Und dann hat damals das Verfassungsgericht gesagt, das beeinflusst die Wahl natürlich, denn jeder CDU-Mann, der auf der Liste stand und gewählt wurde, der ist gar nicht demokratisch gewählt worden, wir müssen das äh, nachholen. Und das Parlament wurde aufgelöst damals. Die hatten also nicht etwa eine Wiederholungswahl, wie wir jetzt, sondern eine Neuwahl. Und damals, das ist ja schon lange her, ne? wie lange ist das her? 30 Jahre. Damals ähm, war das ein Unikum. Das hat sich im gewissen Sinne jetzt wiederholt. Und ich glaube, in Hamburg ist die Welt wesentlich mehr in Ordnung schon immer gewesen als in Berlin. Also, es kann immer wieder mal passieren. Es muss jetzt nicht. Haiti oder äh, Kenia sein, habe ich mir jetzt ausgedacht. Aber ähm, ich glaube, da wurden die Wahlen schon mal
0: aufgehoben. Das ja. Ja, ist ja ein, ein Zeichen eigentlich eines guten Rechtsstaates, wenn er sich traut, dann auch Wahlen aufzuheben. Allerdings im Unterschied zu Hamburg vielleicht und zu der Bundespräsidentenwahl in Österreich, die wiederholt werden musste, dass Wahlzettel nicht vorhanden sind, dass die nicht nachgeliefert werden können, dass falsche Wahlzettel ausgeteilt werden, dass Stimmzettel ja. kopiert werden und einfach die Öffnungszeiten der jeweiligen Situation angepasst werden. Genau. Das ist wahrscheinlich doch relativ einzigartig.
1: Das ist, glaube ich, einzigartig. Also mir gefällt ja am besten dieses Kopieren. <lacht> ja. Ach ja, die haben sich übrigens auch noch aus anderen Wahllokalen einfach welche so geborgt. Also die haben gesagt, könnt ihr uns 500? Und das waren ja dann andere, das wussten die auch alle gar nicht. Man muss, man muss übrigens dazu sagen, ich war ja häufiger schon auf diesen Wahlschulungen. Ja? Diese Wahlschulungen sind natürlich völlig unbenügend, weil die Leute werden ungefähr drei Stunden geschult und das ist alles nicht kompliziert, aber wenn was passiert, dann muss man sich auskennen. Und das kann man in drei Stunden tatsächlich nicht lernen. Und das ist ein ernsthaftes Problem. Das Land Berlin äh, löst das Problem jetzt so, dass es gesagt hat, die Wahlehelfer, die vorher für den ganzen Sonntag, und man ist häufig so ungefähr zehn Stunden im Einsatz, oder zwölf, mhm. 60 Euro bekamen, kriegen jetzt 240 <lacht> Aber ob deren Kompetenz jetzt dadurch steigt, dass die viermal so viel bekommen, das vermag ich nicht zu sagen. Ja, Aber ich habe schon meiner Tochter empfohlen, sie soll sich sofort als Wahlhelferin melden, weil an einem Sonntag 240 Euro zu bekommen, ist doch eine schöne Sache.
0: Genau so ist es. Aber da sind wir bei einem zweiten interessanten Thema. Äh, nämlich, jetzt geschieht ein Wunder und die AfD ist morgen in Berlin an der Macht. Kann man die Beamtenmentalität da überhaupt so schnell verändern, dass da aus Berlin irgendwann wieder etwas wird? Weil Sie haben gesagt, das ist eine fest eingefahrene Mentalität. Einfach dreimal mehr zahlen und die Arbeiten dreimal mehr, wird es ja wohl bei den Beamten auch nicht spielen, oder?
1: Nein. Also äh, ich glaube, man kann Beamtenmentalität grundsätzlich gar nicht richtig ändern. Beamtenmentalität ist systemimmanent und sie bleibt auch so. Aber man kann den Leuten tatsächlich das Gefühl geben, ich setze mich für euch ein, ich äh, nehme euch ernst. Mhm. Und dann nehmen sie einen auch ernst. Also die nehmen das Telefon zum Beispiel ab und sagen, hier ist ja keiner oder so. Also ich glaube, das dauert eine ganze Weile. Und es geht nicht alleine um das Geld, es geht auch um Respekt. Ja. Und ähm, das kann man relativ schnell erreichen. Also ich glaube nicht, dass die Leute per se böswillig oder eine Art Negativauswahl sind. Nur ist es natürlich so, im öffentlichen Dienst habe ich eigentlich weniger Druck, weil ich ja weiß, wenn ich nicht gerade goldene Löffel klaue, werde ich nicht rausgeschmissen. Mhm. So. Und äh, deswegen machen sich die Leute keinen Stress, aber keiner möchte schlecht arbeiten, um, damit er schlecht arbeitet. Die Leute machen es ja nur, weil sie sich ausgebeutet vorkommen. Und in dem Moment, wo man die Leute nicht mehr in Anführungsstrichen ausbeutet, würde das, glaube ich, auch besser funktionieren. Also wir, die AfD, äh, sind der Meinung, dass der öffentliche Dienst deutlich besser besoldet werden sollte. Das wäre der Anfang. Ja. Und ich glaube, es würde dann besser funktionieren, ohne, und, und das ist auch eine ganz wichtige Sache, die Leute, die entscheiden, die müssen das akzeptieren und sie müssen einfach besser kontrollieren. Unsere Politiker und auch die Staatssekretäre und Senatoren und wer auch immer, die kümmern sich gar nicht um diese Sachen, die kümmern sich ja nur um Gender und Afro-Diaspora und Integration und irgendwelche Frauenvereine für türkische Analphabetinnen oder ich weiß es nicht. Das sind wirklich die Hauptinteressen der Leute, die in Berlin momentan das Sagen haben. Die haben völlig andere Schwerpunkte. Das interessiert die überhaupt nicht. Man muss es leider sagen, also wir hatten, ich mache ja Haushalt im Parlament und wir haben im Rahmen der Haushaltsberatung festgestellt, dass die neu ernannte Landesbehörde gegen Diskriminierung, dass dort die Beamten mehr verdienen als beim höchsten Berliner Gericht dem Kammergericht. Dann frage ich, sagen Sie mal, wie kann das denn sein, dass die alle im Jahr 20.000 mehr bekommen als ein Richter am Kammergericht? Und da sagte die Staatssekretärin, ja, das ist für uns eine Frage der Priorisierung und die Landesantidiskriminierungsbehörde ist für uns halt wichtiger als das Kammergericht.
0: Ja, das merkt man dann bei Wahlen. Richtig, Oder bei ganz der Deutschen genau. Bahn an ja. der Pünktlichkeit.
1: So ist es. Das ist, genau, das ist so eine Grundeinstellung. Was möchte ich fördern? Wo passe ich auf? Und was liegt mir am Herzen? Ich vermute übrigens, dass die ganzen Damen, das sind ja alle Damen bei der Landesantidiskriminierungsbehörde, mhm. äh, sich dort pudelwohl fühlen. Die werden gut bezahlt, haben, glaube ich, eine Arbeit, die sie äh, persönlich erfüllt. Und zu viel arbeiten tun die bestimmt auch nicht. Ich nehme an, dort läuft alles wunderbar, aber wenn ich irgendwie auf dem Bezirksamt bin und ich mache dort Arbeit eigentlich für drei und andere zwei sind krank geschrieben, dann ist das ein Problem. Das ist doch klar. ja. So, und dann funktioniert das nicht. Also gerade diese Krankschreibungen sind ja eine andere Antwort auf dieses, wir werden hier ausgebeutet, wir machen das nicht mit. Ja, ich hatte eine Mitarbeiterin, die hat sich mal krank gemeldet und dann hat sie auf Instagram Bilder davon geschickt, wie sie in Wien Wiener Schnitzel ist. <lacht> das ist kein Witz. Ja. Also natürlich nicht den haben, sondern den anderen Mitarbeitern. Ja, ja, Aber weil, ja.
0: weil Sie jetzt den Schwenk nach Wien gemacht haben, weiß ich auch eine Geschichte aus Wien zu erzählen, da wurde mir zugetragen, ich habe es natürlich nicht kontrollieren können dass die grünen Minister und die grünen politischen Angestellten in den Ministerbüros, dass die angeblich nur die grünen äh, Mitarbeiter begrüßen und alle Beamten, äh, die gehen angeblich einfach zu Besprechungen, die, die Ministerinnen, sagen nicht guten Tag, nicht Hallo, nicht guten Morgen, sondern setzen sich hin und sagen, das und das und das ist zu erledigen, vielen Dank und gehen wieder. Also da gibt es nicht einmal ein Grüßen und das kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht dann in Berlin auch so ist, wenn man die Genderbeauftragten so schätzt und die den Rest der Verwaltung eigentlich nicht, dass dann vielleicht das mit den Grüßen dann auch weniger hinhaut und Menschen nicht zu grüßen ist natürlich ein, ein schlimmes Vergehen.
1: Ja, ich finde das übrigens auch, das ist gut, dass Sie das sagen, die bekannte österreichische Höflichkeit, aber man muss wirklich sagen, ich finde das auch, und bei uns im Parlament, wir von der AfD werden auch nicht gegrüßt. Also wenn wir in den Fahrstuhl treten und dort stehen welche von der Linken oder auch von der SPD, die grüßen uns nicht. Die ja. grüßen übrigens zum Teil auch gar nicht zurück. Ich grüße die ja dann immer, so ein bisschen schon provokativ, und sage dann Hallo und die reagieren nicht und dann sage ich ist das antifaschistisches nicht grüßen, was sie hier machen und dann sagen die haben so ein Problem mit oder was dann sage ich ja ich habe damit eigentlich ein Problem weil ich das wirklich habe denn ich finde das macht man nicht also ich grüße ja auch Kommunisten also ganz ehrlich, das sind doch da meine Kollegen. Also mit dem arbeite ich doch im Parlament zusammen. Wir können uns im Parlament ja politisch prügeln. Aber wir prügeln uns doch nicht im Fahrstuhl, indem wir uns nicht grüßen. So sehe ich das zumindest.
0: <lacht> aber äh, Herr Brusek, jetzt haben Sie sich selbst verraten, dass Sie ein sehr aggressiver Mensch sind, weil vor zwei, drei Jahren ist etwas aufgekommen. Da hat sich ich weiß jetzt nicht mehr genau wo, wenn es einer von unseren Zuhörern weiß, dann bitte einfach nachher melden, nachher gibt es die Möglichkeit Fragen zu stellen oder auf YouTube da einfach in die Kommentare schreiben. Da hat es nämlich etwas gegeben, ah, jetzt fällt es mir schon langsam wieder ein. Im Thüringer Landtag hat die Welshoff irgendwas, wie die heißt, die Chefin der die, die zweite. Ja, ja, Chefin. die ja, ja, genau. Ja, ja. Die wurde gefragt in, in irgendeinem Fernsehinterview oder so, wie das ist da mit der AfD im Thüringer Landtag. Und die hat dann gesagt, ja, wir werden teilweise bedroht und es ist ganz eine miese Stimmung und so. Und dann hat der Moderator nachgefragt, ja, wie werden Sie denn bedroht? Und dann, dann hat die, die Dame, die Dame kann man ja fast nicht sagen, die, die, die ja. zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich Frau gesagt, ja, die steigen in den Fahrstuhl und grüßen uns. Also ganz, ja. ganz, ganz schlimm. Irre.
1: Ja, ja, das empfinden die als Provokation. Das ist wirklich so. Ist ja gesagt, ich sie, hat jetzt mittlerweile auch
0: sie hat sich bedroht gefühlt, hat sie gesagt. Als Bedrohung,
1: genau. Ja, ja, ja. ja. Also ich, ich nehme das der übrigens ab, wir wissen ja, wie die aussieht und wie die so war. Dabei war die, glaube ich, noch eine von den Anständigeren, die sind mich zurückgetreten. Ne? Ähm, deswegen deswegen glaube ich, die hat das ernst gemeint. Aber so ist das halt. Das ist alles ein totaler Wahnsinn. Und dieser Wahnsinn ist natürlich auch bei uns im Abgeordnetenhaus, muss man leider so sagen. Die, ich, Es ist wirklich manchmal so. Ich bin ja noch nicht so lange dabei, ich wusste das nicht. Und als ich dann plötzlich da war, hatte ich den Eindruck, viele von denen, nicht alle, auch gerade es sind nur die Jungen, wenn die könnten, würden die uns an die Wand stellen, weil wir rechtskonservativ sind. Die hassen uns, das ist wirklich so. Die, ich habe bei manchen den Eindruck, dass sie uns wirklich richtig hassen. Und mir war früher politischer Hass eigentlich fremd. Ja, ich kannte das nicht. Natürlich mochte ich vieles nicht und vieles hat mich auch aggressiv gemacht, aber warum sollte ich jetzt jemanden persönlich hassen, weil er äh, für einen anderen Fußballclub ist im gewissen Sinne? Ja. Und bei denen ist es so, äh, entweder du bist für Kaiserslautern oder du bist für Bochum und wenn du halt äh, das nicht bist, dann bist du ein Verbrecher. Und das finde ich Unerträglich, ich finde das
0: wirklich unerträglich. Ja, Herr Busek, Sie machen ja mit der AfD äh, das Spiel kaputt, die, die spielen. Sie, sie bringen da Misstöne hinein äh, und das gefährdet natürlich deren ideologische Ausrichtung und vor allem auch die Möglichkeit, sich da unendlich zu bedienen. Weil wenn Sie jetzt die Wahl nicht äh, so vehement angefochten hätten, dann wäre da Ruhe. Natürlich sind Sie da ein ganz schlimmer Mensch. Richtig. Wir sind
1: schlimme Menschen und ich glaube, das Einzige, was nun hilft gegen demokratisches Wählen der AfD, ist ja letztendlich, dass sie uns verbieten wollen. Die sagen ja auch immer äh, Hetzer, braune Hetzer. Hat letztens der Fraktionsvorsitzende, der Landesvorsitzende der SPD zu uns rübergerufen: Sie sind braune Hetzer und wir werden dafür sorgen, dass Sie hier nicht mehr sitzen. Mhm. Und Anna von der FDP hat zu uns rübergerufen: Euch sollte man alle erschießen kann man sich mal vorstellen, von der FDP, das sind die sogenannten Liberale. Ja. <lacht> ganz ehrlich, meine gut, im Parlament darf man ja alles sagen, was man möchte, das ist ja so geregelt. Deswegen kann der das ruhig rufen, aber ich meine, was ist denn das für eine Vorstellung? Und sollte man alle erschießen? und wir machen denen wirklich das Spiel kaputt. Und das Einzige, was momentan, gerade in Thüringen oder so, die stellen sich vor, na, wenn die 30 Prozent bekommen, dann verbieten wir die, ganz einfach.
0: Da hat man ja schon einmal eine Wahl auf Zuruf aus Südafrika wiederholt, weil, weil die Merkel damals gesagt so ist hat, das, das akzeptieren wir nicht, das Wahlergebnis. Ganz genau.
1: ganz genau. Die Merkel hat das genauso gesagt und dann sollte das nicht akzeptiert werden. Und eigentlich ist das völlig unglaublich. Aber ich erinnere daran, dass der belangt, der wurde ja auch mal verboten. Da hatten die auch über 20 Prozent und saßen in Brüssel im Parlament. Und sie wurden dann verboten, haben sich ja dann neu gegründet. Also es ist nicht etwa so, dass linke Parteien und selbsternannte Demokraten ähm, das äh, etwa nicht tun, sondern die kämpfen mit allen Bandagen, das muss man sagen. Allein schon, dass die anderen Parteien zu uns, zur AfD im Parlament immer sagen, wir die demokratischen Parteien und gucken immer viel sagen zu uns rüber, um uns, zu verdeutlichen, dass wir keine Demokraten sind, ja. Aber dann sage ich Ihnen ganz ehrlich, wer schon für sich das Wort Demokrat immer im Namen führt, das ist zum Beispiel die Deutsche Demokratische Republik, die musste das ja betonen, oder, ja, oder die Republik, die demokratische Republik Kongo, die heißen auch so mit demokratisch. Da kann doch was nicht sein, wenn ich es betonen muss, dass ich Demokrat bin. Ja, Und wir, die AfD, haben doch nun wirklich bewiesen, dass wir Demokraten sind, weil wir nämlich diese Wahl angefochten haben, im Glauben an die Demokratie muss man ganz klar sagen. Denn es ist ja nicht unbedingt so, dass man bei einer Wiederholungswahl bessere Chancen hat. Sondern sie hatten den Eindruck, so kann das nicht sein. Und die anderen haben sich das nicht getraut, weil es ihnen um ihre Posten ging. Und keiner möchte dann sein Mandat verlieren. ist doch logisch. Ne? Das ist ich auch nicht. Aber trotzdem äh, fechte ich das an, wenn ich den Eindruck habe, hier stimmt was nicht.
0: Ja, aber ja. über das könnten wir jetzt vermutlich sehr, sehr lange weiter diskutieren und in Österreich würden wir auch ungefähr tausend Beispiele dazu, äh, dazu einfallen. Aber es geht halt äh, nicht um Moral und nicht um Recht, sondern einfach um Macht. Und, äh, Richtig. Und es Sie geht bei Politik gesagt, immer nur um
1: Macht. Bitte? Es geht bei Politik leider wirklich immer um Macht genau. und Demokratie, Moral und Recht sind immer zweit- oder drittrangig. Das ist leider so. Das war mir früher auch nicht klar. Mhm. Aber Sie haben völlig recht.
0: Und Gerechtigkeit haben Sie ja auch schon gesagt und das als Richter, dass das eigentlich sehr selten vorkommt. Oder wie war da Ihre Aussage?
1: Nein, ich habe gesagt, ich glaube nicht unbedingt an die Gerechtigkeit, weil Recht und Gerechtigkeit sind ja zwei Paar Schuhe. Für das eine sind Richter zuständig, für das Recht und für Gerechtigkeit ja eher Pfarrer oder Philosophen. Und wir wissen nicht genau, was muss man so sagen, wir wissen nicht, was gerecht ist. Aber ähm, in der Politik geht es wirklich um Macht und Macht verändert Menschen. Es geht um Macht und um Geld natürlich.
0: Um Macht und Geld geht es sicher überall in der Politik. Äh, Herr Brusek, Sie sind in Prag geboren, Sie werden wahrscheinlich auch öfter in Prag sein. Äh, Größeres Schwarz-Weiß wird es nicht geben wie Berlin und Prag, oder?
1: Das kann man so nicht sagen. Ich vergleiche die beiden irgendwie nicht so richtig. Mhm. Aber ich habe schon den Eindruck, in Prag ist die Welt tausendmal mehr in Ordnung als in Berlin. Das muss ich sagen. Und ich kenne ja beide Städte relativ gut. Und ich habe immer so den Eindruck, wenn ich in meine alte Heimatstadt fahre dass ich irgendwie immer so ein bisschen in die Normalität komme. Also allein schon, dass ich unter lauter Tschechen bin, selbst in Prag eigentlich. Und ähm, dass die Leute freundlich sind, die Leute in Berlin sind unfreundlich, äh, dass nicht ständig jedes dritte Wort Englisch ist und so weiter. Also es gibt viele Dinge, die mir wesentlich äh, mehr gefallen. Es gibt übrigens auch Dinge, die in Berlin besser sind. Zum Beispiel in Berlin es gibt es eine geringe Korruption, die ist in Prag bestimmt größer. Ja. Also da muss man mal sagen, es gibt auch vorbildliche Dinge in dieser Stadt, aber ich habe schon den Eindruck und ähm, das sage ich meinen Freunden in Prag immer wieder oder ich fahre ja meistens nach Südböhmen, ihr wisst gar nicht, wie gut ihr es hier habt. Die verstehen überhaupt nicht, was ich meine, wenn ich den zum Beispiel erkläre im Rahmen der Corona-Maßnahmen. Hätte, hätte es dort vier Sicherheitskorps gegeben und da wären nur lauter arabische Security gewesen. Und die Leute verstehen das überhaupt nicht. Sie sagen, wie lauter arabische Security. Und ich sage, ja, das waren nur Araber, die sprachen auch gar kein Deutsch. Die haben uns da alle immer kontrolliert und ich weiß nicht, warum das so war, aber es ist so. Bei uns ist das so. Und die Leute empfinden das immer so als völlig irre Geschichten. Also würde ich denen erzählen, dass in Berlin die Leute Menschenfleisch essen oder so. Die wollten mir auch nicht glauben. Die wollten mir auch nicht glauben, dass wir jetzt Wärmestuben bekommen. Ich weiß ja nicht, ob das in Wien oder in Linz bekannt ist. In Berlin werden jetzt Wärmestuben eröffnet für Leute, die sich Heizung nicht mehr leisten können. Die können jetzt in öffentliche Gebäude kommen, zum Beispiel in den Bibliotheken. Und dort können sie den ganzen Tag sich aufhalten. Und das sind Wärmestuben, aber es das heißt jetzt offiziell bei uns Netzwerk der Wärme. Ja, Und in diesem Netzwerk der Wärme können sich die Leute aufhalten. Als ich, und als ich in Prag war, meinten die Leute zu mir, du, wir haben gesehen, dass im Fernsehen wurde gesagt, es soll jetzt in Berlin Wärmestuben geben. Das ist doch bestimmt irgendwelche Propaganda oder so. Und ich meinte, nein, das wird es wirklich geben. Das gibt das heißt, Netzwerk der Wärme, das ist ein Wärmestub, konnten die Leute nicht glauben. Ja, ja Busse, Also der Gegensatz ist, ist zum Teil schon
0: enorm. Mir, mir ist es ähnlich gegangen, ich habe sehr viel Schlechtes ja. über das Frankfurter Bahnhofsviertel äh, gehört und auch gesehen, wie ich dann aber selbst dort war und die Eindrücke dann wirklich gesehen habe und den Uringestank in der Nase gehabt habe. Ja. Also das, das glaubt man nicht, wenn man es nicht selbst gesehen hat, das ist das, ja. da müsste man vielleicht Manches man, will man nicht glauben,
1: ja. Wenn man, das ist so. Man muss das alles sehen.
0: Wenn man in Prag vielleicht eine rechte, konservative Regierungspartei hat oder so, äh, dann sollten die vielleicht, dass sie gewählt werden, ab und zu so Seizeigentüren nach Berlin und Frankfurt und so machen.
1: <lacht> ja, ganz genau. Das würde denen wirklich helfen, um zu erkennen, wie es ist oder wissen, woanders es sein sollte. Oder umgekehrt sollten vielleicht unsere Leute hier mal sich anschauen wie nett ein Weihnachtsmarkt in Südböhmen aussehen kann. Und in Berlin ist es ja alles schauderhaft, aber es ist nun mal so.
0: Äh, angeblich hat der Orban, ich glaube, ich habe das Video sogar gesehen, äh, bei, vor einer bei einer der letzten Wahlen, bei der letzten nicht, aber ein Video aus Wien gezeigt, wie schlimm es in Wien mit der Migration ist. Und das war dann das Wahlwerbevideo für Orban, dass er gesagt hat, äh, Budapest darf nicht Wien werden. Und da hat er auch vollkommen recht natürlich. <lacht>
1: Das ist ein gutes Wahlwerbevideo, ja. Aber das, ich glaube, die Budapester glauben das dann auch nicht, also wenn sie das nicht sehen.
0: Das ne? ist so völlig ihr, das kann man ja nicht glauben. <lacht> ja, ja.
1: Also die Entwicklung des Westens ist manchmal wirklich äh, wirklich furchtbar. Und ich meine, es ist wirklich so, als 2015 ähm, die äh, Migrationskrise begann und da lebte meine Mutter noch, die ist ein paar Jahre später gestorben und die war wirklich unheimlich entsetzt. Und sie meinte dann so zu mir, naja, weißt du, sie war dann ganz geängstigt und meinte, weißt du, also ganz ehrlich, im schlimmsten Fall kannst du dann nach Prag zurückgehen und dann bist du wenigstens Tscheche unter lauter Tschechen und wirst dieses Unglück hier nicht erleben. So hat sie das formuliert und das hat sie richtig geängstigt. ja. Und ich glaube, sie hätte sich nicht vorgestellt, dass äh, äh, sie mir mal so einen Rat geben sollte. ja. Also sie, die als Antikommunistin 68 weggegangen ist, weil sie ähm, das gehasst hat, dieses kommunistische System. Aber so, so ändern sich die Zeiten, das muss man wirklich sagen. Man hätte auch nicht vor 50 Jahren gedacht, dass Berlin keine Wahlzettel hat und nicht genug äh, Wahlhelfer. oder Ich weiß es nicht. Das hätte man alles nicht für möglich gehalten. Aber wir haben halt andere Schwerpunkte, Gender und Vogue und Globalismus und ich weiß es nicht und vergessen viele Dinge, die für uns früher selbstverständlich waren.
0: Herr Brustig, jetzt haben Sie von der Vergangenheit aus einen Blick in die Zukunft äh, äh, gemacht und jetzt wollen wir noch einmal ein paar Schritte in die Zukunft gehen. Wenn die Wahl okay. jetzt wirklich wiederholt wird, wie wird sich das dann äh, auswirken auf die Parteienlandschaft?
1: Also die Wahlwiederholung ist keine Neuwahl, das heißt mhm. es bleiben, das ist total wichtig, alle alten Kandidatenlisten bestehen. Es treten zur Wahl nur die Leute an, die sowieso damals angetreten sind. Mhm. Die Parteien untereinander kämpfen nicht mehr um ihre Kandidaten. Das ist schon eine große Ersparnis. Zweitens, der Wahlkampf hat in Berlin schon begonnen. Es ist so, dass die drei befreundeten Koalitionäre sich mittlerweile im Parlament tagtäglich bekriegen und auch nur noch klatschen, wenn ihre eigene Partei spricht. Äh, die trauen sich mittlerweile nicht mehr über den Weg. Es ist also damit zu rechnen, dass es zu Veränderungen kommt. Eine Sache bleibt. Mit uns wird keiner sprechen und mit uns wird keiner an eine Koalition eingehen. Neben uns will ja schon kaum einer sitzen im Parlament. Die FDP beschwert sich, dass sie neben uns sitzen muss. Und äh, das bleibt. Wir werden als AfD stärker, aber wir könnten noch so stark werden. Wir kommen nicht in Regierungsverantwortung. Es kann sein, dass die Grünen die stärkste Partei werden und sie werden dann die regierende Bürgermeisterin stellen. Das muss aber nicht sein. Heute zum Beispiel hieß es, dass die CDU momentan stärker ist. Es ist aber so, dass die drei großen Parteien und die SPD ist bei uns immer noch groß, also die Sozialdemokraten, die Christdemokraten und die Grünen plus, minus gleich viel haben, immer so ungefähr um 20%. Prozent. Und diese drei Parteien überholen sich mal nach oben und nach unten. Und das wird noch total spannend. Es kann sein dass es nachher zu einer Koalition kommt zwischen Roten, Schwarzen und Gelben, also Liberalen, sofern die FDP ins Parlament kommt, die sind ja immer so ein bisschen in der Todeszone. Wir hatten letztens sieben Prozent und zwischen fünf und sieben ist ja die Todeszone, wir hatten acht, das ist ja auch nicht so berühmt, und wir stehen momentan bei zehn, und ich rechne, dass wir vielleicht auch elf, zwölf bekommen könnten. Und die äh, FDP würde eventuell sogar dann weniger bekommen. Die Berliner FDP ist besonders ähm, entbehrlich, finde ich. Noch entbehrlicher vielleicht als die Liberalen in ganz Deutschland. Aber man weiß es nicht genau. Wichtig ist, dass Angst vor den Neuwahlen haben die Linken. Weil die Linke pulverisiert sich in ganz Deutschland. Die Linke fliegt überall raus. Die Linke hat ja in den anderen Bundes Ländern, gerade im Westen, ist
0: nirgendwo über 5% geschafft. Okay. Jetzt hat leider mein Telefonbetreiber ausgeschalten, weil wir die Roaminggebühren überschritten haben. Aber bitte, liebe Zuhörer, dranbleiben. Ich schalte schnell das zweite Telefon ein. Und dann geht es gleich weiter. Einen Moment. Und zwar haben wir da die Nummer. So, und jetzt fehlt es schon. Jetzt hoffen wir nur, dass der Herr Brusek nicht auch versucht, mich anzurufen. Nein, hier ist er schon.
1: Nein, habe ich nicht, weil ich wusste, dass Sie irgendwie rausgeflogen sind. Jetzt bin ich wieder da.
0: Perfekt. Hat plötzlich gepiept und dann waren Sie weg. Ja, wie, wie vorher schon befürchtet, schaltet mein lieber Telefonbetreiber dann irgendwann einmal ab, weil er glaubt, mit meinen Roaming-Gebühren passt etwas nicht. Und jetzt habe ich das Telefon gewechselt ja. und es geht... Äh, Mund Wunderbar. Weiter. Das ist aber gut, dass Sie so einen fürsorglichen Anbieter haben,
1: der sich um Ihre Rechnung kümmert. In Österreich ja. ist
0: alles so fürsorglich. Die wollten uns zwangsimpfen, <lacht> dass uns gar nichts passiert. Also ich fühle mich in Watte Eben. eingepackt. Sehr gut. Wir Nein, waren aber bei der FDP sagen, und bei der CDU. Ja, genau. Also die
1: FDP könnte es schaffen, es muss aber nicht sein. Aber die Linke hat Probleme in ganz Deutschland und die Linke ist natürlich in Berlin besonders stark. Das sind übrigens nicht alte Kommunisten, sondern sind neue Kommunisten. Sie müssen sich vorstellen, unser Landtag, das Abgeordnetenhaus, das sind lauter Kinder unter 30 und die sind, also nicht lauter, aber sehr viele, sehr viele auch 21-Jährige und so und Studenten und diese Leute sind häufig bei der Linken und das sind aber nicht alte Kommunisten, das sind so moderne Kommunisten, woke kommunisten Antifaschisten und so weiter und diese Leute gibt es natürlich verstärkt in Berlin und woanders nimmt das ab und die Linke hat große Angst, dass sie weniger bekommt und vielleicht aus der Koalition fliegt. Das würde mich persönlich <lacht> unglaublich freuen. Ähm, aber ähm, man weiß es nicht genau. Ja. Es ist Berlin ist ja so eine verrückte Stadt. Ich kann mir nachher vorstellen, es wird mehr oder weniger alles so ausgehen, wie es bisher war, mit ein zwei Prozent Unterschied. Ja.
0: ja es ändert also sich die auch nichts, bleibt denn, und. Herr Brusek, es ändert sich ja auch nichts, wenn die CDU da jetzt in der Regierung, äh, in der Landesregierung äh, auch drinnen sitzt. Äh, ändert sich ja nichts, oder?
1: Nein, natürlich nicht. Da ändert sich gar nichts, denn es gibt ja nur eine Oppositionspartei, das ist die AfD und äh, die anderen, die äh, FDP, die Liberalen und die Christdemokraten, die äh, kriechen denen sowieso die ganze Zeit in den Hintern, weil sie ahnen, dass sie ja vielleicht zusammenkommen und wollen sich mit denen nicht verschärfen. und die haben mehr oder weniger die gleichen Ideen, wobei man sagen muss, die CDU ist noch die Vernünftigste nach uns, das ist gar keine Frage. Ja, aber, ich würde also, sagen, nicht
0: die vernünftigste, sondern jetzt hätte ich bald gesagt, die verlogenste, aber als Jurist wissen wir Sie noch besser wie ich, dass man nicht verlogen <lacht> sagen darf, sondern dann würde ich sagen, so nein, nein, sowas wollen wir gar nicht sagen. Ja, ja, genau. Ja, genau, genau. Äh, eher, äh, sehr situationselastisch ist, nennen wir es so. <lacht>
1: das, auf jeden, das auf jeden Fall auch, da haben Sie recht, aber die anderen sind auch alle wirklich äh, problematisch. Und deswegen äh, habe ich noch den geringsten Widerstand gegen die CDU. Aber es kann sein, dass sich gar nichts ändert. Einfach gar nichts. Nur wird das Parlament äh, demokratisch wirklich sauber legitimiert sein. Und das war ja das, was wir mit unserer Klage erreichen
0: wollten. Ja, Und dann hoffen Sie natürlich, dass die AfD etwas stärker wird. Ändert sich was, ja wenn, wenn Sie ein wenn Prozent Sie mehr haben? Bringt das etwas? Ändert sich da etwas für Ihre Arbeit? Bekommen Sie mehr Geld, mehr Redezeit, schönere Büroräumlichkeiten oder bleibt auch dann alles im Alten? Also, all diese Sachen. Nein, all diese Sachen.
1: Also man kann sagen, wir kriegen pro Prozentsatz ungefähr anderthalb Abgeordnete mehr. Mhm. Ähm, das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel 10% hätten, dann wären wir, wir sind momentan 13, dann wären wir ungefähr... Äh, äh, 15, 16 mhm. und wir würden dann auch mehr Geld bekommen, wir würden mehr Räume bekommen, wir haben natürlich die schlechtesten Räume, das ist eh klar, ja, die kleinsten und hässlichsten und äh, wir würden mehr Mitarbeiter bekommen und das würde sich alles für uns etwas verbessern, ja, auf jeden Fall, ja, und wir wären einfach auch mehr und das führt übrigens dazu, dass die Arbeit auch sich auf mehr Schultern verteilt, dadurch, dass wir sehr wenige sind, äh, haben wir alle sehr viel zu tun, weil wir ja die gleiche Arbeit vorher, wurde ja von über 20 gemacht und wir sind jetzt momentan 13. Also das würde uns sehr freuen, mhm. wenn wir mehr wären, weil es unsere Arbeit auch qualitativ besser machen würde, das ist gar keine
0: Frage. Ja, und als alternatives Medium wie Infodirekt, aber auch andere Medienbetreibende und Aktivisten, die jetzt zuhören, freuen wir uns natürlich dann auch, wenn die AFD in Berlin stärker wird und dann etwas von den Ressourcen äh, dann auch im politischen Vorfeld zum Einsatz bringt.
1: Auf ja. jeden Fall, das ist ich mache ja Kultur, ich bin ja kulturpolitischer Sprecher Aha. und das Vorfeld ist mir sehr wichtig. Deswegen rede ich zum Beispiel auch mit Ihnen und ich glaube, dass das genau das ist, was wir als Partei und eben auch als Bewegung ganz dringend brauchen. Aber das hat sich noch nicht allgemein so im Parlament rumgesprochen,
0: glaube ich. <lacht> da müssen wir, glaube ich, noch dicke Bretter bohren. <lacht> ja, ganz dicke, ja, das stimmt. Aber es wird besser, der, der ja der Bundeskongress in Apolda war beispielsweise hervorragend. In Hamburg hat jetzt eine gute Veranstaltung äh, stattgefunden, die zwar der Frau Steinbach nicht ganz gut gefallen hat, aber die trotzdem ein guter Start war. Und äh, wir beide, Herr Brusek, haben uns ja jetzt auch schon zwei oder dreimal gesehen. Also äh, glaube ich, dass, dass... Ich glaube,
1: es gibt Ebenen, da funktioniert das sehr gut, das genau. muss ich auch sagen. Äh, und es gibt Ebenen, die sind halt noch so traditionell und konservativ. Dazu gehört auch vielleicht die Frau Steinbach, mhm. äh, aber die ist halt das eine ganz andere Generation, glaube ich. Und letztendlich mal ganz unter uns Pastorentöchtern, die war halt 40 oder 60 Jahre in der CDU. Ich meine, was, was soll man da erwarten? Ne? Die, die ist anders sozialisiert, ja. Und dass ihr dann vielleicht nicht alles gefällt oder dass ihr es ihnen nicht gefällt, wenn Jonas Schick dort irgendetwas sagt, weil sie gehört hat, das sei ein böser Mann oder so, dann ist das so. Ähm, aber das muss auf Dauer nicht so sein und ich glaube, es wird uns gelingen, das aufzubrechen, diese Verkrustungen.
0: Genau und die Zuhörer, die das jetzt nicht so am Schirm gehabt haben, äh, abonniert einfach das Magazin Info Direct. Da werden wir nämlich genau über das in der übernächsten Ausgabe, die Ausgabe 46 ist es dann, die hoffentlich kurz vor Weihnachten noch erscheint. Über all das werden wir dann berichten und dann könnt ihr beim nächsten Info Live-Podcast, wenn wir über dieses Thema sprechen, schon mitsprechen. Herr Russig, ich würde sagen, dass wir unsere Zuhörer einmal dazu aufrufen, wer eine Frage hat, wer eine Anmerkung hat, bitte nur zu dem Thema wunderschöne Stadt Berlin und die Wahlen dort kein weiteres Fass aufmachen. Also wer dazu etwas sagen möchte, bitte gerne melden. Es das heißt für die Zuhörer auf Getter und YouTube rüberkommen, auf Telegram dort auf das Männchen in der Mitte vom Telefon draufklicken und dann kann ich euer Mikrofon freischalten und schon seid ihr in der Sendung. Herr Brusek, Sie bitte ich einstweilen, dass Sie sich vielleicht schon mal Schlussworte überlegen. Ich schaue da nochmal rüber auf YouTube, da tut sich nichts und hier zeigt auch niemand auf. Das heißt, wir haben alle Fragen vorab schon beantwortet und auch genügend <lacht> über Berlin geschimpft, dass da nicht noch einer glaubt, da gibt es noch etwas, das man auch unbedingt anbringen muss. So, ich ja, die ich
1: Leute offensichtlich so abgeschreckt.
0: Nein, nein, abgeschreckt aber,
1: mit dem... Also,
0: wir, den letzten info live podcast den wir die nächsten Tage dann auch noch überall veröffentlichen werden, wo es Podcasts gibt zum Thema Schweiz und direkte Demokratie. Da haben wir Live-Zuhörer auch direkt vor Ort gehabt im Castell Aurora. Und da waren mhm. einige dabei, die gar nicht feig sind, aber die haben gesagt, es hat keine Frage mehr gegeben zu stellen, weil wir alles beantwortet haben. Von dem gehe ich jetzt einfach auch aus. Also, ja, also ich hoffe, dass wir nicht sagen müssen,
1: und wir sehen betroffen Vorhaben zu und alle Fragen offen. So sollte es ja nicht <lacht> sein. Sondern ähm, ich hoffe, ähm, ich konnte den Zuhörern ähm, oder Zuschauern, äh, Zuschauer sind da nicht direkt oder werden Sie gesehen und ich nicht?
0: Nein, es wird es wird. Ich kann niemand sagen. gesehen. Das ist das Angenehme. An
1: niemand gesehen. Alles klar. Ja, ja. Ähm, dass die Zuhörer vielleicht wirklich mitbekommen haben, wie es in dieser doch sehr speziellen Stadt Berlin so zugeht. Und ich muss allen Österreichern, ohne dass ich, ähm, also ich würde es halt lieber in Wien leben. Ich war jetzt ein paar Mal in Wien im Rahmen der, ähm, das wusste ich, ähm, eben dieses Vorfelds und Vorfeldarbeit. Und dann habe ich mir gesagt, auch wenn Wien vielleicht auch so eine Großstadt ist mit ihren Problemen, fand ich viel lebenswerter als Berlin. Berlin ist eine harte und irgendwie auch grausame Stadt. Sie hat auch ihre guten Seiten, das muss man schon sagen. Man kann also in Berlin verrückt sein und leben, wie man möchte und wird ziemlich in Ruhe gelassen. Aber es gibt eben viele Nachteile, insbesondere für konservative Politiker und konservativ denkende Menschen, die an Traditionen festhalten wollen. Und ich freue mich aber, dass es diese gibt, in Deutschland wie in Österreich. Und es hat mir großen Spaß gemacht mit Ihnen, diese, über eine Stunde haben wir ja gesprochen, genau. über eine Stunde zu reden. Ja?
0: Herr Brusek, herzlichen Dank. Es war mir auch eine Freude. Ich glaube, trotz der dramatischen Lage ist es uns beiden gelungen, dass wir unsere Zuhörer, wie unser Bundeskanzler sagt, jetzt nicht sich entscheiden müssen zwischen, wie er der Antidepressiva oder Alkohol, sondern dass man es vielleicht auch so <lacht> aushält. Also herzlichen Dank dafür nochmal. Die, die Hoffnung, ja. dass Wien etwas besser ist wie Berlin, will ich Ihnen nicht nehmen, auch wenn ich glaube, dass wenn Sie als Tourist oder nur geschäftliche Termine in Wien haben, dass Sie dann so wie ich auch im achten Bezirk, im ersten Bezirk herumspazieren, vor dem Parlament ein bisschen und da ist es in Wien wirklich schön. Der Rest ist leider auch nicht ganz so Okay.
1: Und? Dann gucke ich mir das das nächste Mal an, wo das das richtige Wien ist, sozusagen. Nein, lieber, dann äh, freue ich mich schon. <lacht> okay, also, ja, Bruce, alles Dank, Gute. Sie, Sie sind ja jetzt, vermute ich, in, in Oberösterreich, oder? Genau, in Oberösterreich, ja. Genau, dann herzliche Grüße nochmal nach Oberösterreich und allgemein nach
0: Österreich. Vielen ja? Dank, beste Grüße zurück nach Berlin. Ja, tschüss. Auf Liebe Infodirekt-Zuhörer, das war der Infodirekt-Live-Podcast am 16. November 2022. Wir haben über die wunderschöne und völlig gut organisierte Stadt Berlin heute gesprochen. Zu Gast war Antonin Brusek von der... AfD in Berlin. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr den Link weiterverbreitet. Ihr werdet den die nächsten Tage einmal auf www.info-direkt.eu finden. Da gibt es dann die ganzen Links zu Spotify und Co. Also bitte weiterverbreiten, liken, teilen, kommentieren, damit wir etwas Reichweite trotz Zensur zusammenbringen und wenn ihr unsere Arbeit wertschätzt, dann freue ich mich natürlich auch, wenn ihr das Magazin InfoDirect abonniert oder auch eine kleine Spende in diesen schwierigen Zeiten überhabt. So, herzlichen Dank nochmal fürs Zuhören. Wir machen nächste Woche sicher den nächsten Podcast. Also beste Grüße aus dem InfoDirect Büro.